0: Aí, bandidagem, tem um recado urgente pra dar pra vocês.
1: Vai subir, né? Vamos vai ficar todo mundo aí quietinho aí. Tô grávida de Luiz Carlos Prestes. Meu nome agora é ser Pequeno, porra. Pede pra sair, pede pra sair. Pelé? Não. Não sei, só sei que foi assim. Quanto custa uma calcinha? Não sei, eu não uso. Hoje eu vou dar, vou despreender. No quinto episódio de Cinema Brasil em Foco, convidamos o diretor Rodrigo Aragão para falar sobre o filme de terror brasileiro, O Cemitério das Almas Perdidas. E nós estamos aqui hoje com o Rodrigo Aragão. Queria agradecer já desde já a sua presença aqui no Cinema Brasil em Foco e nós vamos falar sobre o filme que acabou de ganhar um prêmio no Fantasporto, no Festival de Porto de Cinema, e que é a sua mais recente empreitada aí, que é o Cemitério das Almas Perdidas. Rodrigo, seja bem-vindo ao Cinema Brasil em Foco. Queria que você falasse um pouquinho sobre o que é esse filme e como ele representa o terror feito no Brasil, fora do Brasil.
0: Olá, prazer estar aqui para falar um pouquinho de cinema brasileiro, que é sempre legal falar disso. E, bem, O Cemitério das Almas Perdidas é meu sexto longa-metragem. É, meus filmes normalmente são filmes de terror, com fantasia, meio rural, vamos dizer assim, né? Normalmente é, é, ele não tem muito tecnologia, sempre tem floresta, manguezais e coisas do tipo. E o Cemitério das Almas Perdidas ele é o início de um, de um universo que é contado já nos outros filmes. Ele, a gente tem como objeto de poder o, o livro amaldiçoado de Cipriano, é, que já aparece em vários outros filmes. E no Cemitério das Almas Perdidas as pessoas sabem como esse livro foi escrito... E como diabos esse livro veio parar aqui no Brasil ainda durante o período colonial? É um filme que se passa em séculos, assim, tem uns séculos de história no filme.
1: Tem muita coisa, na, até comentando contigo antes, né, que tem muita história dentro da própria história do filme. Então, esse fato de trazer a colonização para um filme de terror me deu a impressão de que a gente precisava rever um pouquinho também da nossa história. Né? Tem um processo crítico muito forte ali dentro. Tem uma crítica religiosa, tem uma crítica a esses processos colonizatórios iniciais, e como você falou, nesse Brasil interior, né? nesse Brasil que está dentro desses limiares do interior. Como é que foi construir esses personagens, com atores sensacionais inclusive, que refletem essa questão da religiosidade, do Brasil que, que vai e volta né, Nessa coisa da colonização Que é tão presente nos nossos dias de hoje também E como isso poderia se é, Transformar nesse espaço do terror Bem,
0: esse é um roteiro bem antigo meu Foram muitos anos Foram quase 15 anos Tentando transformar esse filme em realidade é, Eu acho que a história do Brasil É, é fascinante Eu sei Sempre me interesso pela fantasia, é, mas a fantasia é uma maneira de se fazer pensar em nossa realidade, né? E eu penso que o Brasil é um país com 500 anos de matança, 500 anos de intolerância religiosa, 500 anos de destruição né, dos povos nativos, de enfim, doutrinação religiosa forçada. De, de subtração, de pessoas más usando o nome de, de, de Deus, né? Então, na verdade, assim, essas mazelas, a gente está há 500 anos nas mesmas mazelas, então é um filme super atual, muito mais do que eu gostaria que fosse, né? Então, eu acho que é isso, é importante a gente ver um pouco da nossa história para pensar um pouco na nossa situação presente, mas para mim também é super importante que seja um filme que nunca perca o, o grande motivo de um filme de terror, que é assustar e divertir as pessoas, né? Acima de tudo tem que ser um filme
1: divertido. Perfeito, Rodrigo. E a diversão ela é visível mesmo, porque a gente se diverte nesse intuito do terror que se mescla com a cena. Não sei se eu rio ou não sei se eu fico apreensivo. É, eu perguntei sobre a questão religiosa, que eu acho tão pertinente, e a gente sempre vai e volta nesses assuntos quando está falando tanto do cinema brasileiro quanto até das artes, outras artes, outras mídias, que a personagem da Clarissa Pinheiro é, para mim, assim minha personagem preferida. Eu acho sensacional a Imaculada. E eu gosto muito da atriz... E foi, eu achei que você conseguiu trazer algo que poderia ter, estar acontecendo hoje, né, que é uma igual você falou, a gente vive ainda dentro desse período de opressão, de colonização, da questão religiosa, mas como é que você conecta essas histórias, você disse que já tem, né, em outros, em outros filmes essa conexão, eu me lembrei da Mata Negra, que foi o filme que eu assisti, e a questão do livro de Cipriano, porque tem toda uma imagem por trás, tem todo um imaginário, né, eu lembro quando eu era criança que as pessoas diziam não toque no livro de São Cipriano, ficava numa estante na casa de um amigo meu que era, tinha pais chamados de bruxos e tudo mais. E como é que você traz esse imaginário para cá que tá tão presente dentro do, do imaginário do terror brasileiro, e transforma essas histórias em histórias nossas? Bem, eu nasci e fui criado numa aldeia de pescadores,
0: no interior do Espírito Santo. Quer dizer, causo é a coisa que eu mais ouvi durante toda a minha infância e adolescência, histórias maravilhosas, assim. E essa questão que é uma, uma tradição oral, né? Então, cada um que conta aquela história conta com alguma coisa um pouco diferente. E, bem, eu passei minha infância nos anos 80 também, sempre pensando por que, é que não se tinha filmes divertidos como eu gostava de ver lá do lobisomem Americano em Londres, Volta dos Mortos-Vivos, com essas histórias que eu escutava. Então, assim, minha busca como cineasta, ele sempre foi tentar jogar esses causos em uma tela de cinema, é, quebrar essa barreira aqui do, do regionalismo, né? Sendo regional, mas fazer um produto tipo exportação. E, bem, tem um filme chamado Evil Dead, que eu sou apaixonado, tem um livro lá, o Necronomicon. Adoro, muito bom. E, né? aí sempre que eu vi esse livro, eu me lembro de uma passagem da minha infância, em uma época que as crianças, enfim, brincavam no, 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 em um bairro e podia, assim, entrar em quintal de outras pessoas, né? Não, não eram quintais com muros. E tinha uma casa onde se dizia, veja bem, se dizia que o dono daquela casa tinha na estante dele o um livro de Cipriano e as crianças tinham medo de passar no quintal. <risos> era, o, era o quintal que a gente dava a volta, porque o cara tinha o um livro lá, teoricamente tinha um livro. Então eu achei isso fabuloso, fabuloso. Eu falei, meu Deus, como é que deve ser? Realmente, se esse livro fosse isso tudo que as pessoas pensam, né? E daí vem a ideia de fazer um criar esse universo onde o livro é <risos> o que as pessoas pensam realmente.
1: E, e é genial isso, porque você provavelmente você fez a leitura do famoso livro.
0: Ah, claro, o é, 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 é um livro eu acho um livro super é, interessante, super legal de ler assim. E a própria história do livro, a história por trás do livro, ele te deixa essa pulga atrás da orelha, né? Será que o que você está lendo ali é o livro verdadeiro ou o livro verdadeiro é, não é esse? Existe outro livro oculto em algum lugar que este sim seria o verdadeiro.
1: Muito bom. É, eu fico pensando que nos anos 90, que eu, eu fui adolescente criança nos anos 90, e reverberava muito outras obras, né? O Exorcista, eu lembro de ter lido, eu tinha, sei lá, uns 14 anos, a biblioteca da escola tinha um exorcista, porque, eu não sei, era uma escola pública do interior de Brasília, que era de uma periferia, e tinha um exorcista. Aí eu li esse exorcista, eu sempre gostei dessas literaturas na época. A Anne Rice era minha queridinha, porque entrevista com vampiro mudou a minha vida. Inclusive eu cito num, num curta-metragem que eu participei há pouco tempo atrás, que era a fita incansável do meu videocassete, né? Esse imaginário daquele vampiro europeu e tudo mais. Justamente porque talvez a gente não tivesse o imaginário do vampiro brasileiro, até vamp. Né? E aí quando veio o vamp também, a gente se divertia a gente tinha o terror então era uma, tinha uma conexão com, esse, com essa questão no Brasil também. Agora, te perguntando sobre o processo criativo como é que foi produzir aqueles efeitos especiais vocês acabaram de ser premiados no Fantasporto por efeitos especiais né? no, na categoria de fantasia e como é que foi produzir isso, aonde vocês filmaram, é, foi uma locação, tem, eu sei que tem espaços que são espaços, não, não é tudo feito dentro de locações, né? A gente teve espaço aberto também. Aonde foi, como foi esse processo? Porque eu acho que isso é muito legal de falar, no Brasil a gente tem esse distanciamento de pensar que, de repente, os filmes de terror não são feitos porque não têm efeitos especiais. Né? E como é que foi esse processo?
0: É, o cinema entra na minha vida ou a minha vida entra no cinema através dos efeitos especiais. Eu trabalho com, com efeitos especiais, desde, profissionalmente, desde 1994. É, enfim, todos os meus filmes são bem carregados em efeitos especiais. Normalmente, principalmente os quatro primeiros longas, eles são bem precários. E onde nós utilizamos ao máximo é, o que a gente tinha em mãos. Então, os, as locações naturais. Né? Até que o primeiro filme é O Mangue Negro, como diz o título, é um filme todo rodado no Manguezal, que é um lugar belíssimo, muito difícil de você filmar lá, mas belíssimo. É, a Noite de Upa cabras na floresta, mar negro no, no litoral, eu sempre aproveitei o máximo possível das belezas naturais é, da região onde eu vivo e o cemitério é o nosso primeiro filme que ele é um filme fora do que é considerado baixo orçamento no Brasil ele é um filme de 2 milhões e 100 o que para o mercado internacional é pouquíssima grana é um orçamento muito baixo mas para nós é um orçamento alto, né? Sim. É, e é o meu primeiro filme de estúdio. Ele foi um filme quase todo rodado em um galpão. Foram quatro meses de pré-produção, construindo todo o cenário. Todo o cenário foi construído. É, a gente preparou uma equipe de construção civil é, para ensinamos a eles como montar cenário, mexer com isopor, com essa coisa toda. Então, foi um filme meio escola. Na área de maquiagem também foi dado alguns cursos e a gente peneirou ali os melhores alunos para poder trabalhar no filme. Então, foi um filme que formou várias pessoas em atuação, tentando usar o máximo possível de atores capixabas. É, foram, depois dos quatro meses de pré foram oito semanas de filmagem, sendo que duas semanas foram em locação, ou seja, foi externa, e seis semanas foram todas dentro de um galpão, o que para mim foi bem divertido, que eu pude fazer um monte de coisas que normalmente as externas não nos permitem, né? como trabalhar com uma luz mais... É, enfim, uma luz mais fantástica Com cores uhum. mais absurdas né? E foi maravilhoso Não me preocupar se estava chovendo Se estava sol, se tinha nuvens Se o sol estava forte Ou qualquer coisa assim
1: Muito legal, e você filmou no Espírito Santo? Em Guarapari, Guarapari mesmo?
0: Guarapari, na minha cidade ah,
1: Fui é, a minha é infância inteira para Guarapari. Guarapari É mesmo? Sim, a família do meu pai é toda do Espírito Santo ah, que legal! E legal fora de
0: temporada que é mais divertido aqui fora de temporada do que, do que no
1: certeza. verão. O verão é
0: muito, é muito cheio de gente.
1: Não, tenho que ir para uma dessas escolas aí de produção que você fez, que isso deve ser genial poder é. participar desses processos, né? Isso é tudo muito, muito legal. legal. Para gente que está começando a pensar no cinema, eu que gosto de escrever roteiros e outras tantas pessoas que têm acompanhado o podcast que também estão produzindo de forma independente. Muito legal perceber que a gente pode fazer o cinema de terror aqui também, né? E assim como de terror, pode fazer os outros todos, né? A gente pode produzir o que a gente quiser dentro dessas narrativas. E falando um pouco da história do, do, dos últimos filmes, tem um filme que ficou muito falado, que foi Fábulas Negras, né? Porque ele tem aí mais outras participações, participações muito importantes, né? Você poderia falar um pouquinho pra gente como foi o processo desse filme também? As
0: Fábulas Negras foi nosso quarto longa-metragem, é uma antologia de, de, de lendas brasileiras, é, todas de maneira muito livre e, e autoral. É, é um filme muito precário, de baixo. a ideia era que ela se tornasse uma série, mas não, não conseguimos vender o projeto, infelizmente. É, mas esse filme, para mim, ele é um marco Porque é a última vez que o José Mogi Camarim Sentou em uma cadeira de diretor Ou seja, tivemos essa honra Num curta sobre o Saci Uma história sobre o Saci A gente tem o Joel Caetano de São Paulo Meu parceiro aí Que já participou dos meus filmes como um ator mas principalmente como assistente de direção, já foi assistente de três longas-metragens meus. É um parceirão que dirigiu é, A Loira do Banheiro, que é bem assustador, é o mais assustador com certeza. E a gente teve o Peter Baistoff, que é um cara meio lendário, assim, do... Outro chamado Pampa Feroz, que eu produzi um lobisomem, que esse lobisomem ficou bem famoso, ele viralizou aí, algumas vezes gente achando que ele é, é de verdade, né? que a polícia pegou cheio de histórias, está bem conhecido aí, o lobisomem.
1: Bom demais, isso é muito legal porque vai criando esses imaginários e trazendo esses novos nomes, novos para quem tá conhecendo agora, né e trazer outros nomes para que as pessoas possam procurar e entender que existe essa produção aqui. Os roteiros desses filmes principalmente dos que são só seus são todos feitos por você também?
0: Longas sempre foram os três primeiros gosto muito de escrever é, As Fábulas Negras é Peter já escreveram os deles, eu escrevi três. É, a Mata Negra é o meu primeiro filme onde eu consegui um edital de novas linguagens. Então foi um roteiro que foi revisado. Eu tive um apoio do Alexandre, Alexandre Calari e o Cemitério das Almas Perdidas é um roteiro que eu comecei a escrever ele em 2002, ele ficou muito tempo na gaveta Porque eu sabia que não era um, um filme barato Era um filme bem complicado E em 2017, não sei, 16 talvez A gente colocou ele é, no edital para desenvolvimento de projetos Onde eu, eu, nós ganhamos e eu tive uma assessoria De um, de um cara genial chamado Alexei Bibi que é um roteirista já consagrado no Brasil e para mim foi maravilhoso ter alguém que não era não era íntimo meu, não era meu amigo, não tinha nenhum tipo de ligação especial com o gênero, é, apontando friamente, olha, seu roteiro tem essa inconsistência, tem esse problema, esse esse momento aqui precisa ser resolvido. Para mim foi muito desafiador ter uma pessoa assim e me ajudou muito, muito mesmo, a, a ter um roteiro mais enxuto, né? um roteiro mais ágil, é, é, coerente e eu acho que nos ajudou bastante a, a ter conseguido realizar o filme, né? ter ganhado dois editais para fazer o filme.
1: Genial. Rodrigo, que prazer ter você por aqui, nosso papo precisa acabar, mas eu queria que você convidasse as pessoas que vão nos ouvir a conhecerem a sua cinematografia e conhecerem claro, o cemitério das almas perdidas convide a elas, diga o porquê que elas devem ir ver, eu já digo porque porquê gente, é cinema brasileiro, mas deixa aí o seu recado, muito obrigado pela sua participação
0: Ok gente, muito obrigado aqui, esse bate-papo curtinho mas muito bom é... bem gente eu acho que nós estamos na pandemia aí vivendo os horrores dos nossos dias, né? Então acho que a fantasia, você poder passar uma hora e meia pensando em, em monstros que não existem, em outras coisas, é um é um alento. Eu acho que o entretenimento atualmente ele mostra toda a sua importância, né? Então se você quiser se divertir um pouquinho, levar alguns sustos, você tem aí vários filmes. Vocês podem ver meus filmes. O é, meu primeiro filme está no meu canal do YouTube Chama Monstrólogo é, Mangue Negro Está lá já Tem alguns curtas que estão lá também Vocês podem ver meus filmes No iTunes No Now No Google Play No PlutoDB é, Atualmente o cemitério das almas perdidas Está em cartaz é, No Centro Cultural Itaú Lá em São Paulo e muito em breve deve estar em outras plataformas também aí nos próximos meses então é isso, fiquem ligados e se inscrevam lá no nosso canal do Mostrólogo
1: e é isso, e ouçam e consumam cinema brasileiro aqui, tem o Cinema Brasil em Foco cada episódio a gente traz um filme novo e um bom bate-papo para vocês conhecerem mais sobre essa arte tão importante aqui no nosso país até o próximo episódio Esse foi um podcast encoder.